0: Nos presentamos delante de Dios todos los días. ¿Sabe cómo? Con la nueva criatura que dice la Biblia que nosotros somos. Actuando bajo su voluntad y haciendo aquello que le agrada a Dios. Es así como nosotros nos presentamos como un sacrificio vivo para Dios. Haciendo lo que a Dios le agrada. Amando como Dios amaba. Obedeciendo como a Él le gusta. No como yo quiero, sino como a Él le gusta. Y dice, no se amolden al mundo actual. ¿Qué significa eso? Eso significa, no vivan de acuerdo a los valores ni las filosofías de este mundo. Y yo creo que eso nos está golpeando mucho en los últimos tiempos. ¿Y cuál era la enseñanza del siglo de aquel, de aquel momento? Bueno, que tuvieran más alto concepto del que debían de tener ellos mismos. Que tuvieran un estándar que perseguía la autosatisfacción. Entonces, el sistema lo que les estaba enseñando es a ser egocentristas, a ser altivos, a ser arrogantes. Por eso Pablo está haciendo el llamado a no amoldarse, a no acomodarse a lo que sucede en el mundo. Y déjenme darle algunos ejemplos de cómo es que nos amoldamos al mundo actual, porque yo creo que nos va a servir para entrar en el, en el, en el estudio de, de lo que Dios quiere decirnos el día de hoy. ¿Cuándo nos amoldamos al mundo actual? ¿Cómo sabemos que estoy actuando, estoy viviendo amoldado al mundo actual? Bueno, cuando nuestro pasado define nuestro comportamiento. A veces nuestra falta de perdón nos hace actuar y nos dirige en el día a día. Dicimos, no lo perdono porque no se lo merece. Y sazono mis pensamientos con amargura. Y así actúo. Eso significa que eso que yo no perdono, está gobernando mi forma de actuar. Entonces, estoy amoldado a lo que me sucedió en el pasado, en lugar de dejarlo ir. ¿Y por qué debo perdonar? Colosenses nos da la respuesta, Colosenses 3 dice Perdonen porque Dios ya los perdonó Ese es un ejemplo nada más Y Nuestro modelo a seguir, Jesús estuvo en la cruz Lo azotaron, lo humillaron, lo escupieron Y lo terminaron crucificando Y antes de que sucediera eso El último momento Jesús dice perdónalos Fíjese bien, ya Jesús los había perdonado Perdónalos, dice, porque no saben lo que hacen. Antes de ser exaltado a lo sumo, Él dice, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando nosotros dejamos ir esas piedras que andamos cargando, nuestra carga va a ser ligera, porque lo dejamos en las manos del Señor, no en las nuestras. No dejemos que las personas que nos dañaron, que nos hirieron, nos echen una carga para el resto de nuestra vida y liberémonos de eso. Cuando nos acomodamos al mundo actual, a los valores y creencias de la época, mire ahora eh, como todos son progres, como todos son liberales, como todos son apoyan el aborto, entonces como no soy yo el que lo hace, ¿verdad? Me acomodo, no tengo problemas en que otros lo hagan. Ese puede ser una postura, ¿verdad? Pero eso sería como decir, como otros matan, no hay problema. ¿Verdad? Si otros roban, lo mismo. Como no soy yo el que lo está haciendo, entonces no veo problema en que lo hagan. Pero yo le voy a hacer una pregunta. Eso está cómodo para mí, ¿verdad? Pero ¿será que a Dios le agrada? ¿Qué dice la palabra acerca de eso? ¿Está de acuerdo la palabra a eso que estoy decidiendo en mi vida. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. No tengo que amoldarme al mundo actual, tengo que ir a lo que Dios dice para encontrar la posición correcta. Ahí voy a encontrar la respuesta. Y le aseguro que hay varias respuestas a la misma pregunta que podamos tener. Pero a veces nos acomodamos. Le siguen agregando letras y todo el asunto, pero... La verdad es una, no hay muchas, solo hay una verdad. No hay mucho que discutir, hay una verdad. y La verdad es Cristo. ¿Cuánto más me amoldo al mundo actual, cuando mi felicidad depende de lo que no tengo? Y yo no sé si a usted le pasa, pero muchos de nosotros decimos, cuando tenga el trabajo que le estoy pidiendo a Dios, entonces tal y tal cosa. Cuando salga de ingeniero, entonces voy a ir a la playa, o voy a ir aquí, o voy a viajar, o voy a hacer tal y tal cosa. Cuando compre el carro, y todo es aquello que no tengo. ¿Y sabe cómo se llama eso? Se llama falta de gratitud. Yo no le estoy diciendo que no sueñe. Lo que tenemos que evitar es que mis pensamientos estén gobernados por aquello que no tengo, y sí ser agradecido por aquello que ya Dios me dio. Cuando pase la pandemia, entonces voy a hacer tal y tal cosa, ¿verdad? Pero hoy en día, me va a perdonar, pero parece que la pandemia está en la iglesia y no está en el centro comercial, no está en la playa, no está en los parques, no está en el mall, parece que el virus está metido en la iglesia. y Entonces la gente tomó la decisión de no ir a la iglesia. Alguien tenía que decirlo y se me salió. dijo. Me van a perdonar, pero, pero, pero es que es cierto. Es cierto, la pregunta es, yo, yo creo que, que, que el momento, que la época, que todo esto, lo que está sacando es lo que realmente hay en nuestro corazón, es en medio de la adversidad donde sale lo que está en nuestro corazón. Y es ahí donde nos amoldamos a el mundo actual. Eso es a lo que Pablo dice, ¿estoy amoldado a lo que el mundo dicta o estoy amoldado a lo que Dios dice? Y buscando un ejemplo de la renovación de la mente, yo creo que no hay, pa, para mí no hay otro mejor ejemplo que no sea el pueblo de Israel a punto de entrar a lo que era la tierra prometida. Eso toca tanto mi corazón, porque hay tantas enseñanzas alrededor de eso, que, que mire, yo, yo quiero que pongamos atención a, a los versículos, ¿Qué dijo Dios y qué hizo la gente. Porque eso es tan importante, Dios nos dice que hagamos algo Y nosotros resultamos tergiversando las palabras Haciendo lo que no nos pidió Y por eso terminamos confundidos y peleados con el Señor Pero mire, el Señor le dijo a Moisés Números 13:2. 2 Él manda a reconocer la tierra que les iba a dar por herencia Pero mire lo que dice el, el, el versículo, dice Números 13:2. Dice, quiero que envíes a algunos de tus hombres a, a qué? ¿A qué dice? A explorar. La palabra explorar no es vaya y quédese ahí, ¿verdad? Vaya a explorar. Es como un boy scout. Va a algún lado, va a explorar y regresa, ¿cierto? Entonces el Señor dice: vaya, hombre, eh, eh, quiero que envíes a algunos de tus hombres a explorar la tierra, que estoy por entregar. A los israelitas. De cada tribu enviarás a un líder que la represente. A explorar. Y hay tres cosas que el Señor le pide. Que hagan en esa exploración. Dice, revisen que la tierra, si era buena o era mala. Si son ciudades abiertas o amuralladas. En ese entonces las ciudades tenían murallas para defenderse de los ataques de los otros pueblos. Y dice, y examinen el terreno si es fértil o estéril. Y si tienen árboles, traigan frutos. Y dice la Biblia que eran los primeros tiempos de las uvas. O sea, el Señor sabe todo. Pero Él los mandó, vayan y échenle un ojo, pues échenle un óxer, como dicen en Guatemala. Vayan y miren qué hay. Desen cuenta en dónde yo los quiero llevar. Pero les dijo, vayan y exploren esa tierra. Dios dando la instrucción Y duraron 40 días los dos espías Y al cabo de 40 días regresaron Y números 13, 28 Esta es la respuesta del informe Este es el, el, el informe que dieron los La mayoría, no fueron todos Los 10 de 12 Pero mire cómo empieza el versículo Números 13, 28 dice Pero Desde ahí empezó ya mala cosa Pero y le están le está dando el reporte al Señor pero a Moisés, y ellos sabían que Moisés es el que hablaba con Dios, y dice pero, el pueblo que allí habita, es poderoso y sus ciudades son enormes y están fortificadas hasta vimos a Naquitas allí, eran la tribu gigante en ese entonces ese fue el reporte pero, así empezó y si nosotros comparamos esto que respondieron, a lo que les pidió Dios que hicieran, no correspondía. El pero definió su futuro. ¿Sabe que el pueblo de Israel llevaba, duró dos años en llegar, como quien dice, a la frontera? Dos años. Y después de eso, ese pero duró 38 años. 38 años. Y no entraron. Y ya vamos a ver por qué no entraron. Porque miren, números 14.2 es el pueblo... Murmurando y diciendo parte de su reporte. Y mire lo que dijeron, Números 14, 2, dice en sus murmuraciones contra Moisés y Aarón, la comunidad decía, ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Donde eran esclavos. Y termina el versículo diciendo, más nos valdría morir en este desierto. La boca tiene poder. Podríamos decir que el Señor los castigó 38 años para que no entraran a la tierra prometida, pero mire, ¿quiénes fueron los que dijeron lo que Dios haría a raíz de ese pero que pusieron? Fueron ellos. Más nos valdría morir en este desierto. La mente, en la mente está la batalla que nosotros libramos con el enemigo. La batalla que nosotros libramos con nuestro pasado. Y tenemos que cuidar aquello que decimos, aquello que, que profetizamos, aquello que hablamos a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestra pareja. Porque tenemos que hablar vida, no muerte. Tenemos que hablar bien y no mal. Y déjeme decirle algo, el problema no estaba en pensar cómo enfrentar a las otras, a los otros pueblos ahí no estaba el problema ese no era el problema del, del pueblo de Israel el problema del pueblo de Israel es que su mente seguía anclada al pasado ellos seguían anclados a Egipto mientras el Señor les dice entren y exploren es como cuando la Biblia dice hagan esto, esto y esto y les irá bien en esto o otro y nosotros no lo hacemos, y no obedecemos. El problema es que se querían poca cosa para entrar en esa tierra. El problema es que no se creían dignos para poseer el regalo que Dios les estaba dando Porque Dios no les había dicho cómo iban a entrar Dios no les había revelado en qué momento iban a atacar O si Dios iba a dormir a los otros o, o los iba a confundir o los iba a volver locos lo que, lo que sea, Dios no les había dicho nada Dios les dijo vayan y exploren nada más Y lo que encontraron fueron excusas Eso nos pasa muchas veces que en lugar de hacer y obedecer a lo que Dios nos manda, nosotros encontramos las excusas perfectas para no hacerlo. ¿Qué pereza pelear con esos pueblos para poseer la tierra prometida? ¿Para qué nos sacó de Egipto? El problema es que no podemos entrar en la tierra prometida sin renovar nuestra mente y entender quién es el Dios de esa tierra. Por eso no entraron. Porque había que reconocer quién es el Dios de esa tierra. El que les dijo, vayan y exploren, era el dueño de esa tierra. Y yo aquí me hacía algunas preguntas. Yo quisiera que ustedes se hagan también. ¿Será que nuestra forma de pensar está limitando lo que Dios quiere darnos será que nuestra forma de pensar está limitando lo que Dios quiere hacer con nosotros será que estamos viendo más grandes nuestros gigantes que el Dios de la promesa el Dios que nos dijo que hagamos algo que caminemos en alguna dirección y la última pregunta es estamos dispuestos a dejar nuestra comodidad para hacer aquello que Dios nos está pidiendo porque eso sí es seguro, el Señor nos va a sacar de la comodidad una y otra vez Para que veamos su gloria Porque normalmente pensamos en cómo cambiar Cómo, cómo hacemos para que el mundo cambie Pero no pensamos en cómo cambiarnos a nosotros mismos No nos disponemos a, a rendirnos delante de Dios A lo que Él quiere hacer Y para que Dios haga aquello que nos ha prometido Tenemos que rendirnos no hay otra forma. Debe haber una deconstrucción para que haya una construcción. Algo debe salir para que algo entre nuevo. Y esa es la renovación de nuestra mente. Y hay dos cosas que yo quiero compartir con ustedes de este versículo. Hay dos consejos que yo quiero compartir con ustedes para aprender cómo renovamos nuestra mente, cómo dejamos de amoldarnos a este mundo y cómo nos hacemos a lo que Dios quiere que hagamos. Y el primer consejo dice, renovar nuestra mente mediante una actitud de obediencia. Puede más el que quiere que el que puede. Y siempre es así. Mira, hay personas, muchas personas que son contratadas por su capacidad, por sus talentos, pero son despedidas por su falta de actitud. Muchas. Porque cuando interactuamos con otras personas, no son los títulos que están por medio. No es que tanto sé, sino que tanto puedo relacionarme con los demás. Recuérdense que un poquito de cada uno suma más que lo que yo solo puedo hacer. Es un trabajo en equipo, somos un cuerpo de Cristo, somos la Iglesia del Señor, en todo lo que Dios hizo, tenemos que trabajar con otras personas, tenemos que, que, que apoyarnos unos a otros, orar unos por otros. El problema es que muchas veces queremos el resultado de la transformación sin el sacrificio que esto conlleva. Y es ahí donde está nuestro problema. Queremos prosperidad financiera, pero no nos gusta compartir con el que necesita con el que no tiene pan, con el que está pasando hambre queremos una buena esposa pero se nos olvida lo que prometimos en ese altar serle fiel, amarla y respetarla en las buenas y en las malas en la abundancia y en la escasez pero queremos una buena esposa la pregunta es estamos siendo nosotros buenos esposos o viceversa Queremos un aumento, pero no le regalamos un minuto a la empresa. Queremos una promoción, pero alegamos por cada asignación que nos dan. Y esa mentalidad tenemos que cambiarla. Queremos un milagro, queremos que Dios nos hable, pero no tengo tiempo para hablar con Dios. Y entonces resulta que Dios es el último en mi agenda. Pero mi expectativa es que yo sea el primero en la agenda de Él. Se lo voy a repetir, porque la verdad es que eso me ha pasado a mí. A veces Dios es el último en mi agenda y hasta que ya no aguanto el estrés, hasta que ya mi cabeza no da, hasta que ya lloré, hasta que ya pataleé. Y entonces me doy cuenta que Dios fue el último en mi agenda. Pero yo esperaba y esperé siempre que yo fuera el primero en la agenda de Dios. Y ahí es donde nuestra mente tiene que cambiar. Tenemos que ser renovados. ¿Y por qué voy a dejar que Dios renueve mi mente? Bueno, algunos versículos son muy evidentes. y Es muy simple de entender. Salmo 32, 8. Dice, el Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. ¿Para qué nos dan instrucciones? Si a nosotros nos dan instrucciones, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hacemos cuando alguien nos da instrucciones? Obedecer Obedecer ¿Sabe qué pasa? Que a veces yo quiero obedecer a mi manera, con mi método, cuando yo quiera No cuando a Dios le, le place, ¿verdad? Yo voy por aquí y el Señor dice, es por allá Y yo digo que es por aquí, y Él dice que es por allá y entonces, a veces estamos en ese papel de, de ovejitas tosuditas decía un amigo. Necios, ¿verdad? No hacemos caso. Y el versículo dice, yo te instruiré. Si Dios me va a instruir, ¿el qué espera de mí? Que obedezca. Que haga aquello que Él me está mandando. Que obedezca lo que dice su voluntad, lo que dice su palabra. Requiere obediencia Y la obediencia va a renovar nuestra mente Porque obediencia no es hacer aquello que me agrada Es hacer lo que le agrada a Dios Recuerde que nosotros venimos acostumbrados a no obedecer Venimos acostumbrados a hacer lo que a nosotros nos agrada Lo que nos gusta A ser egoístas, a ser orgullosos Entonces cuando la encontramos en la Biblia Que tenemos que hacer algo Ahí es donde empieza la fricción, ¿Verdad? Entre lo que yo quiero y lo que Dios dice que Él quiere que yo haga. Y es ahí donde mi mente tiene que ser transformada. Es ahí donde nuestra mente tiene que soltar algo para agarrar lo que Dios me está dando. Obediencia. De las doce tribus, solo dos heredaron la tierra prometida. Y los niños... Y todos los niños, porque los niños no tomaran las decisiones en ese momento, ¿verdad? Dependían del, de, de los líderes de las tribus. Pero 10 generaciones no entraron y permanecieron 38 años en el desierto. 38 años en el desierto hasta que desaparecieron todos, como ellos mismos lo dijeron en el versículo. Es mejor que muramos en el desierto. Y eso fue lo que sucedió. Solo dos entraron. La tribu de Josué y la de Caleb, nosotros queremos ser de las diez o de los dos. El reporte de Josué y Caleb hacía toda la diferencia, ¿Por qué? porque porque los, los otros diez saben cómo empezaron, pero en ese lugar hay gigantes, pero en ese lugar tal y tal cosa. ¿Y sabe qué dijeron? Josué y Caleb se rasgaron las vestiduras, dice. Pero ellos dijeron, nuestro Dios es más poderoso. Nuestro Dios es más poderoso. Es más poderoso que eso que me hicieron. Es más poderoso que lo que me ha maltratado la vida. Es más poderoso que todo el pecado que pude haber cometido. Yo voy a hacer aquello que Dios me pide que haga porque ahí lo voy a ver a Él. Obediencia. Nos cuesta tanto, por eso la Biblia habla tanto de obediencia, porque es ahí donde nuestra mente cambia de chip. Ahí es donde cambia de proveedor de servicio, del mundo o del reino de los cielos. Saco un chip y meto el otro. Requiere humildad, obedecer a aquello que Dios nos manda. Es ahí donde nos duele, es ahí como que, pa pareciera como que Dios agarró un cincel y le pega con el martillo. Ay, esa me dolió. Pero ahí vamos a ver a Dios. No solo vamos a ver la bendición de Dios, ahí vamos a ver a Dios. La tribu de Josué y Caleb dijeron, nuestro Dios es más poderoso. No dijeron, nosotros los vamos a derrotar, nosotros somos más fuertes, nosotros podemos hacer esto, vamos a salir corriendo, lo que sea, ¿no? Y ellos dijeron, nuestro Dios es más poderoso. ¿Quién nos había mandado a explorar la tierra? Dios cuando Dios nos pide que hagamos algo Él va a estar ahí aunque miremos que el cielo está negro que está gris, ¿sabe qué? Dios está más arriba que ese cielo que estamos viendo Él está sentado en su trono pero a veces conocemos mucho de la Biblia pero ¿qué tanto estamos dispuestos a obedecerla y me encanta Primera de Samuel 15, 22. Esto es confrontando a Saúl, el rey del de, primer rey de Israel. Dice Primera de Samuel 15, 22. ¿qué le agrada? ¿Qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos o sacrificios y sacrificios? O que se obedezca a lo que Él dice? el obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros. Qué importante es cuando nosotros disponemos nuestro corazón a hacerle caso a lo que dice su palabra. A obedecer a pesar que yo entienda o no entienda, me guste o no me guste. A Dios le agrada que yo lo obedezca. el querer es más fuerte que el poder hay gente que tiene la capacidad de hacer algo pero nunca tiene la voluntad de hacerlo pero el que tiene actitud siempre va para adelante siempre hace las cosas siempre agrada a los demás siempre la gente quiere estar con esas personas que tienen una buena actitud porque es ahí donde suceden las cosas a Dios le agrada le encanta que nosotros lo obedezcamos Saqueo era el jefe de los recaudadores de impuestos en la época de Jesús. Era rico, pero era chaparrito. Y él se enteró que Jesús iba a pasar. Y él quería ver a Jesús y como no lo dejaban ver porque una multitud seguía a Jesús, él corrió y se subió a un árbol para ver a Jesús. Él quería ver a Jesús. Él quería ver pasar al maestro. ¿Quién era Jesús? Jesús. Y Jesús lo vio en el árbol y le dijo, Saqueo, hoy quiero estar en tu casa. ¿Y sabe qué hizo Saqueo? Obedeció a Jesús. Mientras todos los demás se quedaron criticando por qué Jesús cenaba con pecadores, con recaudadores de impuestos. En contra de lo que dijera el mundo, Saqueo se fue con Jesús a disfrutar de una cena. Porque él quería estar con Jesús, él quería conocer a Jesús, él quería estar cerca de Jesús. Y miren lo que dice Lucas 19, del 8 al 10. Dice, saqueo dijo resueltamente, mira Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré cuatro veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Sabe qué estaba haciendo Saqueo? Cambiando de chip, cambiando de mentalidad. Lo que Saqueo estaba haciendo es, mi vida no la gobierna el dinero. Jesús tiene el control de mi vida. Jesús tiene el control de tu matrimonio Jesús tiene el control de tus finanzas Jesús tiene el control de tu trabajo De tus hijos De tu casa De todo Cuando nosotros le entregamos Esas cosas que nos están doliendo al Señor Él hará aquello que solo Él puede hacer en nuestra vida Nadie más podía hacer eso por saqueo Mientras todos criticaban saqueo lograba la salvación, lograba disfrutar de un tiempo con Jesús Él pasó de acumular dinero a repartirlo La pregunta es si estamos dispuestos a ceder, a rendirnos a Jesús La entrega de nuestra mente a Cristo nos lleva a la pregunta ¿Qué quiere Él de mí para renovarme? ¿Qué quiere Jesús para renovar mi mente? Y la respuesta es todo Y entonces hacemos la segunda pregunta ¿Y qué obtengo yo? Si le doy todo a Jesús La respuesta es todo Él es suficiente para nosotros Él es más de lo que usted y yo necesitamos Cuando nosotros nos desprendemos De eso que no nos deja obedecer a Dios Vamos a conocer al Dios Que provee todo lo que nosotros necesitamos y vamos a disfrutar y a ser felices con aquello que Él nos da, lo que Él nos da, lo que Él pone en nuestras manos. Cuando obedecemos, le decimos al Señor, tú tienes el control, no yo. Ahí es donde nos rendimos. Tú tienes el control, Señor, de mi hogar. Que Yo no puedo controlar qué hace mi esposa cuando yo no estoy... Yo no puedo controlar que el banco me siga cobrando y me siga cobrando Ni siquiera me doy cuenta y cuando siento estoy hundido otra vez Yo no puedo controlar eso Pero cuando lo rindo a Dios, Él sí puede hacer algo Él sí puede obrar en nuestra vida Él sí puede hacer aquello que es sobrenatural en nuestras vidas El obedecer le cambia nuestra forma de pensar Porque comprobamos cuál es su voluntad Buena, agradable y perfecta. Y el segundo consejo es renovar nuestra mente incrementando nuestro conocimiento de Dios. No solo le obedecemos a Cristo, tenemos que crecer en el conocimiento de quién es Él. Porque el conocimiento por sí solo no sirve de mucho si yo no estoy dispuesto a ponerlo en práctica. Jesús dijo el que es... El que oye mis palabras y las pone por obra, ese me ama No el que sabe más, porque déjeme decirle algo El diablo también conoce la Biblia Recuerde que el diablo tentó a Jesús Diciéndole cosas que estaban en la Biblia El diablo la conoce mejor que usted y yo La, la diferencia entre él y nosotros Es que nosotros obedecemos lo que dice en ella Ese es el conocimiento no es información, es el conocimiento acerca de Dios. Isaías 55, del 8 al 9 dice: Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Esa es una muy buena razón para someter cautivos mis pensamientos a lo que Dios piensa, a lo que Dios quiere hacer, allá donde Dios me quiere llevar, porque los de Él son mucho mayores y son de bien, dice Jeremías 29. Y son de bienestar y son de paz. Entonces, cuando nosotros nos rendimos, cuando nosotros somos obedientes a lo que Él quiere hacer, cuando nosotros entregamos todo para que Él haga Es ahí donde crecemos en conocer a ese Dios que leí A ese Dios que escudriñé en la Biblia Ahora me toca experimentarlo Ahora me toca vivirlo de cerca Segunda de Timoteo 3.16 Dice, toda la escritura es inspirada por Dios Y útil para enseñar, para reprender Para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Este versículo normalmente a ninguno nos gusta leerlo. Porque dice que la Biblia no es solo para enseñar, ¿verdad? No es solo para motivarnos. También para corregirnos. También para reprendernos, dice. Ahí ya no, no nos gusta mucho, ¿verdad? Ahí se pone como media feita la cosa. Por eso es que muchas veces decidimos no leer la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque lo primero que pasa es que la Biblia me confronta con el yo. Cuando nosotros leemos la Biblia, me confronta con el yo, con lo que yo creo, con lo que yo hago, con lo que yo pienso, con, lo, con la forma en la que yo actúo. Pero lo más lindo es que también la Biblia me revela quién es Él. ¿Quién es Él para mí y quién es Él en la eternidad? ¿Quién es ese Dios en el que yo confío, en el que estoy leyendo? ¿Quién es ese Dios que yo necesito que se revele a mi vida? En otras palabras, más de Él, menos de nosotros. Eso vamos a aprender cuando leemos la Biblia. Ahí vamos a crecer en conocimiento. Cuando nosotros menguamos y Él crece, ahí vamos a ver a Dios revelado en nuestra vida. Lucas 15:20.